0: Bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos!
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a. ¿De qué se trata el día de hoy? Hoy vamos a dar la bienvenida ¿no? a tres de nuestras eh, residentes, de nuestras doctoras eh, en formación, de nuestras neurólogas pediatras. Eh, de repente cuando entras de, de, de estar formándote como pediatra, entras al mundo de la neurología y te das cuenta cómo hay muchas cosas que no conocen los pediatras realmente y cómo ya el hecho de formarte en una especialidad como es neurología este, te va cambiando la perspectiva de muchas situaciones, principalmente la parte de neurodesarrollo, que creo que es parte de las preguntas que haremos. Y el día de hoy quiero dar la bienvenida a la doctora Angélica Dorantes y a la doctora Cindy Martínez, que nos acompañan el día de hoy, residentes de quinto año de nuestro servicio. Cindy, Angie, muchas gracias por estar con nosotros. Me da mucho gusto que... Estén acá. Eh,
2: mi nombre es Cindy
1: Martínez,
2: eh, soy pediatra, egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez, y actualmente me encuentro realizando la subespecialidad de neurología pediátrica, igualmente en el Hospital Infantil de México. Eh, pues yo soy eh, originaria de Oaxaca, ya llevo viviendo aquí en la Ciudad de México aproximadamente cuatro años, y eh, pues estoy muy contenta de
3: estar con ustedes el día de hoy.
1: Muchas gracias, Cindy. Angie, por favor.
3: Hola, buenas noches doctor y buenas noches a todos, Este, pues bueno, yo hice pediatría en el Hospital Juárez de México y actualmente tengo la fortuna de formar parte del equipo de neurología en el Hospital Infantil de México y pues soy residente de quinto año del hospital que les comenté y soy originaria de Tamaulipas y pues igual muy contenta de estar aquí acompañando al doctor y al
1: doctor Barragán esta noche. Ahorita llega, ahorita llega el maestro. <risa> Bienvenidos a, a, a Angie y, y a Cindy, y me permite también presentar este, a la doctora Araceli Ángeles. Ara, bienvenida, buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Araceli Ángeles. Eh, soy pediatra, también egresada de, de casa, de ahí del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Y bueno, pues feliz y, y contenta de haberme invitado en, este, en esta plática.
1: No, es un placer para nosotros el poder contar con todas ustedes. A ver, vamos a empezar. Yo quisiera este, que me, me platicaran. A ver, vamos a empezar con, con, con Cindy, con, con Angélica. Me gustaría que nos platicaran qué onda. ¿Cambia mucho la, la forma de ver los padecimientos, en este caso, del desarrollo? ¿Cambia mucho la manera de abordar el desarrollo de cuando hiciste pediatría a ahora que estás ya formada prácticamente como neuróloga a menos de un año de que, de que te gradúes. Es muy distinto la, la manera de ver el, el, el neurodesarrollo. Y si ustedes opinan que sí es eh, así, ¿por qué? ¿Por qué es tan diferente? ¿Qué es lo que lo hace distinto de lo que vemos a pediatría a cómo lo abordamos desde la parte de neurología pediátrica ya en la residencia?
2: Bueno, en particular, yo pues tuve un poquito de contacto en la residencia, en pediatría con algunos pacientes neurológicos, pero sin embargo, durante mi formación como pediatra, bueno, yo recién acabo de egresar hace dos años, inmediatamente después entré a la subespecialidad, no tuve como, no ejercí como, eh, como pediatra fuera del HIM, pero sin embargo yo creo que sí cambia drásticamente, como sí si, muy, muy, muy diferente la perspectiva, porque creo que, en general creo que puedo hablar por, por mi experiencia cuando fui residente, que desconocemos como muchas cosas, es como un mundo completamente diferente y eh, sí sabemos como algunos eh, diagnósticos, digamos, pero no no eh, ondamos digamos, no, eh, a lo mejor nos enseñan como a las señales de alerta o eh, eh, los focos rojos que hay que identificar en los niños y referirlos a un eh, subespecialista, en este caso un neurólogo pediatra. Muchas veces también este, hay temor como por parte de los, de los médicos, de los pediatras, como que siempre se ha visto como que el, el área de neurología es como un área como, no sé, complicada, como, como un área poco, poco conocida. Pero yo creo que eh, entre más la conoces es como más apasionante, o bueno, en mi caso, pues entré a hacerla la subespecialidad porque se me hace un, un área o un, eh, un área de la medicina pues como muy, muy interesante. Y este pues entre más lo conoces, pues, yo creo que te interesa saber más. Y sabes eh, que entre más lees, pues hay cosas nuevas, hay, este, hay como muchos, eh, digamos, ideas equivocadas. Está como muy estigmatizado como al paciente neurológico.
1: Claro, y esto que dice Cindy es muy, muy real, ¿no? Y la gente que nos está viendo alguna vez seguramente lo han vivido. Muchos de nuestros colegas, y nosotros inclusive cuando nos formamos como, como pediatras, tiene razón Cindy, de repente eh, da miedo, da miedo tratar al paciente neurológico, principalmente, por ejemplo, y ahorita vamos a hablar sobre espasmos infantiles, por supuesto que lo haremos, tocaremos la parte de los tratamientos, este, pero... Sí, de repente, como pediatra, da mucho miedo el tratar al paciente, principalmente epiléptico, porque da mucho miedo que te puedas equivocar en el tratamiento y que de repente eso pudiera desencadenar un empeoramiento clínico del niño, ¿no? Y de repente también empiezan las preguntas de los papás, de este tratamiento está bien dado, o no está bien dado, las dosis son correctas o no son correctas, y hasta que no te sumerges en el mundo de la neuropediatría, este, no Angie, de repente ya te das cuenta y dices, híjole, ¿cómo de pediatría no sabía eso? Y a lo mejor cosas que yo pensaba que estaban bien no eran normales no lo están. Tratamientos que yo pensaba que estaban bien dados, tampoco están bien dados. Y hasta que no empiezas como realmente a profundizar en estos temas, te das cuenta que probablemente gran parte de los colegas pediatras no tienen como 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 esta, esta preparación sobre la parte de neurología, ¿no?
3: Sí, así es, doctor. Y bueno, yo creo que por eso también, por lo que justo comentaban, de que hasta que nosotros no estamos en esta rama de la medicina que empezamos a estudiar más sobre la neurología y que nos damos cuenta de esos detalles, este, tal vez pues es importante como dar difusión a este tipo de pláticas donde podemos también, pues de cierta manera pues aclarar las dudas que no solamente sean para papás, sino también para médicos generales, para pediatras, porque pues muchas veces... Eh, pues no cuentan también con la subespecialidad de neurología en los hospitales de segundo o de primer nivel y que es algo que también pues limita un poquito a la atención adecuada a lo mejor para, o completa pues no adecuada para los pacientes entonces ahí es donde nosotros podemos apoyar y justo pues creo que es parte de la finalidad de este tipo de, de pláticas que tanto usted como el doctor Barragán y bueno ahorita que nos invitaron pues están dispuestos a aclarar ¿no? al público en general, sobre todo a los médicos, para poder apoyar mejor este tipo de padecimientos sobre todo por lo delicado que llegan a ser nuestros pacientes y también de que pues depende mucho del tratamiento adecuado para el pronóstico que lleguen a tener y la adecuada función
1: Totalmente, totalmente. Y en ese sentido ahora lo que hemos pretendido, ¿no? Y de repente ahí tenemos, por ejemplo, algunos rotantes que de repente llegan y dicen, doctor, es que yo los veía, ¿no? En, en, en mi país... Y los veía, veía las pláticas, ¿no? Y de repente este, me gustaba mucho cómo lo daban, ¿no? Porque me daban algunos tips que incluso no podía tener yo en mi formación normal, en pediatría y demás. ¿Qué onda con eso ahora? ¿Sirven estos espacios? ¿No sirven? Nos queda claro que para la gente que nos ve, ¿no? Las, las mamis que nos escriben, los papás que nos escriben, algunos colegas neurólogos pediatras como Alex Olmos, que le mando un abrazo hasta, hasta Cuernavaca, que, que, que anda por ahí conectado, Obviamente, pues ellos ya conocen del tema, incluso los papás muchas veces pues dominan mucho el tema de su niño, ¿no? Porque le saben bien a lo de los espasmos le saben bien a la parte de autismo, están muy actualizados, están leyendo constantemente, pero ¿qué pasa con el médico pediatra? ¿Qué pasa con el, con el médico general que se enfrenta con muchos pacientes día a día y de repente no tiene esa oportunidad? de actualizarse o bien es tanta la información que no te da tiempo no de estar revisando tanta tanta información en los libros, en los artículos. ¿Qué onda con estos espacios, Sara? ¿Sirve para sirve para pediatras, sirve para médicos generales? ¿Tú cómo lo notas ahorita que estás entrando apenas?
4: Sí, la verdad es que yo lo considero muy, muy útil, eh, independientemente de que es con un enfoque hacia los papás y que efectivamente muchos de ellos dominan el tema puesto que hay alguna enfermedad que sus hijos tienen. Eh, creo que en estos espacios se trata de hablar de una forma muy clara, con un lenguaje eh, sencillo, no tan rebuscado, incluso para nosotros mismos como pediatras, porque bien lo comentaba mi compañera, realmente durante la rotación que tenemos eh, dentro de la formación como pediatras, el tiempo es muy limitado para poder aprender un poco más allá de, de esta especialidad de la neurología. Entonces, si como pediatras es limitado este espacio como neurólogos, creo que hay veces... Eh, Podemos ser eh, muy eh, prácticos en poder explicar eh, este tipo de enfermedades que son muy comunes y también claro que considero que es muy útil para médicos generales puesto que obviamente el conocimiento es más limitado para ellos y este tipo de espacios pues nos favorecen también para que podamos difundir esta información que bueno son muchas patologías muy frecuentes y que si no las pensamos pues se nos van de las manos entonces es muy muy útil creo que todo este tipo de cápsulas.
1: Excelente, fantástico, y entonces, ¿qué onda? ¿Qué les parece? Vamos a arrancarnos, ya ya empezaron a llegar a, a llover las preguntas, ¿no? Y nada mejor que, que, que nuestros R5 y ahora, obviamente, bienvenido tus comentarios, tus datos, evidentemente también son importantes. Vamos a arrancarnos, a ver, aquí Ami Ortiz nos dice que tiene su niño, un paciente de seis meses de edad, dice que eh, tiene diagnóstico de síndrome de West y hasta los tres años sigue con Valproato y le Levetiracetam pero continúa con los espasmos que principalmente son en la mañana cuando despiertan. Y nos pregunta, ¿eso le afecta? ¿Eso puede afectar? Yo creo que a mí tiene una inquietud sobre si afecta o no su desarrollo. ¿Qué onda con los espasmos al momento de despertar? ¿Qué opinan Angie, Cindy, Ara, quien quiera?
3: Hola, buenas noches. Bueno, primero que nada, pues, este hacer énfasis en que el síndrome de West eh, es como una enfermedad que forma parte de una tríada que está eh, compuesta por espasmos infantiles, retraso este, psicomotor, y como tal, eh, un trazo en el electroencefalograma que se llama ipsarritmia, que nosotros este, para términos prácticos lo interpretamos como desorganizado, generalizado, centro del sea, en todo el cerebrito del bebé. Y bueno, puede haber muchas causas de, de este síndrome como tal. Y pues dependiendo de de qué tan temprano se haga el diagnóstico y el adecuado tratamiento del mismo es también el pronóstico que va a tener el bebé a largo plazo. Si es una, nosotros lo consideramos como tal una encefalopatía epiléptica de difícil control, o sea, estos bebés este, puede que, no en todos los casos, depende de la respuesta al tratamiento de cada uno, pero puede llegar a ser de difícil control y requerir varios medicamentos para poder controlar como tal las crisis. Y mientras nosotros lo hagamos de manera más temprana, eh, esa actividad epiléptica tan severa, si nosotros la llegamos a controlar, pues puede decir que el paciente puede tener un mejor pronóstico cognitivo para la adquisición de sus hitos del desarrollo eh, más adelante, ¿no? Entonces, habría que ver bien cómo fue el manejo inicial de ese paciente, cuáles son las dosis que tiene actualmente, para ver qué tratamiento, pues, es el que le podemos ofrecer. Sí está indicado en algún punto dar el valproato, dar el levetiracetam, pero no los consideramos de primera línea en el tratamiento de un síndrome de West. Sin embargo, pues no sé en este caso qué tratamiento inicial le dieron al paciente, las dosis, cuánto tiempo lo tuvo. De todo eso, pues depende cómo va también este, pues nosotros como neurólogos haciendo los ajustes del medicamento, la etiología también, como comentaba, del síndrome de West, si tiene una alteración estructural, ¿qué queremos decir con esto? Que a lo mejor en el cerebrito hay algún problema, este, digamos, de la de la formación como tal cuando estaba en el útero de la mamá, que a lo mejor eso es lo que le está provocando como tal pues el foco epiléptico, o si no se ha identificado una causa, si es algo que podemos corregir o no en cuanto a nivel estructural del cerebro. Pero, además de eso, pues hay que dar el tratamiento farmacológico adecuado. Oye, hay... la...
1: sí, 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 adelante, adelante.
3: O sea, ahí sí tendríamos que investigar bien específicamente cómo fue el, el tratamiento, como mencionaba inicial, las dosis que, con las que continúa. Pero sí puede llegar a ser de difícil control y en algún punto nosotros pues lo que queremos sí es remitir los espasmos y la ipsarritnia, como comentaba, que se observa en el electroencefalograma y para eso hay que hacer revisiones como muy continuas, al menos desde la detección de como tal el síndrome a los 15 días, ver, revalorar con nuevo electro, ver como a las crisis posterior 15 días, o sea, son como este, seguimientos muy continuos. Pues,
1: sí, qué, qué importante lo que nos dice Ami y para la gente que nos está viendo, eh, por lo regular, hay, eh, los fenómenos epilépticos pueden tener desencadenantes o disparadores. Eso es muy importante porque el sueño es uno de ellos. Entonces, puede haber algunas epilepsias que se disparen cuando empezamos a dormir o algunas otras epilepsias que se disparen cuando empezamos a despertar. Estamos en esa transición entre estar despiertos y dormidos o estar dormidos y despertar. Esas transiciones son muy activadoras de epilepsia. Por eso los pacientes con West no es nada raro que puedan presentar crisis, ya sea cuando se están empezando a quedar dormidos y tengan algunos espasmos, pero lo más frecuente es que las presenten en su mayoría cuando están empezando a despertar y resulta que esta transición entre estar dormidos, estar despiertos, pueden desencadenar este tipo de eventos, que son esos espasmos que decimos nosotros en salva, viene un espasmo, viene otro espasmo y viene otro espasmo. Ella decía, bueno, tienes tus medicamentos, ya lo decía bien la doctora Angélica, habrá que conocer porque para síndrome de West es una gama importante de medicamentos que utilizamos para poder detener lo más rápido que podamos los espasmos, poder tener la menor cantidad de daño posible en la parte de neurodesarrollo. Sin embargo, al ser una encefalopatía, por lo regular, el manejo es complicado y se requiere, evidentemente, de un equipo multidisciplinario y de un seguimiento bien importante, tanto por sus eh, neurólogos pediatras como por los rehabilitadores y también con el fin de poder detenerlo más, lo más pronto posible que podamos. La parte de la actividad de epiléptica, que ya decía perfectamente bien la doctora Angélica, es muy caótica y descontrolada. ¿no? A ver, vamos a otra siguiente, a otra pregunta, perdón. Este, a ver, ¿de qué... ¿de qué forma se puede presentar las convulsiones en el síndrome de West, aparte de los espasmos? Mi hijo tuvo espasmos, desaparecieron, pero dicen que puede convulsionar de otra manera. O sea, el West o esta encefalopatía, entonces, no solamente se presenta con espasmos infantiles, es decir, puede tener otro tipo de crisis. ¿Qué les parece esto que nos, que, que nos preguntan?
2: Bueno, la, la característica clásica, como ya mencionó Angélica, que forma parte de la triada como tal del síndrome de West, sí son los espasmos infantiles. Sin embargo, este tipo de epilepsia o esta encefalopatía epiléptica, cuando tiene una evolución, digamos que, bueno, nosotros decimos que puede tener como diferentes eh, desenlaces o, bueno, diferentes evoluciones durante el tiempo, eh, puede eh, también como presentarse en una gama de diferentes patrones de crisis, como le llamamos nosotros. Dentro de las cuales podemos hablar... Eh, algunas muy características que son eh, mioclonías o mioclónicas, eh, algunas que se manifiestan solo una parte del cuerpo, digamos que nosotros la llamamos como focales, y estos eh, este, acompañados o en eh, la evolución, digamos, del síndrome de West. Y en ocasiones se habla que eh, esta misma encefalopatía durante el tiempo puede llegar a evolucionar a otra que se llama síndrome de Lenocastro, que está principalmente la característica clínica principal es justo eso, que tiene una presentación con múltiples tipos de crisis. Entonces, pues eh, realmente sí, eh, como ya había mencionado Angie, pues sí se tiene que dar un tratamiento, pues sí, pues agresivo, digamos, agresivo en el momento en que se, se detecta, que se diagnostica, porque en ese momento pues sí es muy importante en el pronóstico que vaya a tener sobre todo en el neurodesarrollo del paciente.
1: Perfecto, me parece excelente el comentario. Sí, la verdad es que eh, cuando hablamos de West, hablamos de espasmos infantiles, ¿no? Y sí. es lo que intentamos hacer siempre en las cápsulas, comentar también cómo se van cambiando estos conceptos y que ya difícilmente lo manejamos como síndrome de West, pero es lo más conocido, ¿no? Ahora se llama eh, epilepsia por espasmos infantiles, pero esto que decía Angélica es muy importante, a lo mejor ya para cambiar de, de, de tema de West a otra pregunta que nos hagan, este... Pero es bien importante porque se va transformando este fenómeno en muchos de los casos y de los espasmos infantiles podemos empezar a presentar otros tipos de crisis, ¿no? Se va transformando, tenemos un intersíndrome donde el electroencefalograma también se empieza a modificar y entonces terminamos muchas veces en un síndrome de Lennox-Gastaut. Esto es importante porque no siempre los pacientes de WAS terminan en lennox este, y también no tienes que no tienes que pasar a fuerzas por, por West para terminar en Lenos o para, te, o para hacer un Lenos-Gastot. Puede haber muchas situaciones que pasen a lo largo de la vida de cada uno de nuestros pacientes que les terminen causando una encefalopatía de tipo Lenos-Gastot y eh, no haber tenido, por ejemplo, antecedentes de West, que era una de las preguntas que nos este, comentaban. A ver, Araceli, una pregunta de Ashley López, Mu López Muñoz. Ahorita vamos contestando las, las, las que nos van enviando. Este, A ver, Ara, dice aquí Ashti, ¿qué consecuencias puede provocar el valproato de magnesio y la vigabatrina? Entonces vamos a, a, a platicar rapidísimo sobre algunos efectos adversos ¿no? que tú conozcas y obviamente nosotros reforzaremos la parte de qué efectos adversos <risa> son los tanto del valproato como la, la vigabatrina y si Ashti tiene un paciente con esos tratamientos, ¿qué tiene que vigilar, Ara?
4: Hola, sí, pues es, es muy importante el, el uso del valproato ya que, bueno, es uno de los principales eh, fármacos antiepilépticos que se utilizan en múltiples tipos de, de crisis epilépticas. Y uno de los principales eh, efectos adversos que puede tener es la disminución de unas células que se llaman plaquetas. Cuando esta disminución de células es de una forma muy importante, eh, pudiesen manifestarse con sangrados sangrados que pueden ser a nivel de encías, que pueden aparecer como manchitas en la piel, que son, bueno, nosotros los conocemos como petequias o equimosis. Y estas manchitas, eh, si, si tu pequeñito está tomando el valproato y observas este tipo de manchitas, bueno, es un dato de alarma que tenemos que valorar, puesto que en este caso requeriría que se le hiciera una biometría hemática para ver, descartar la principal alteración que tiene el valproato. Y bueno, respecto a la a vigabatrina, pues también puede tener otras alteraciones, eh, sobre todo a nivel de algunos electrolitos que tenemos que eh, valorar en, en estos chiquitos y bueno, también requiere el, el estudio de, de, de sangre, de una química sanguínea para valorarlos. Y también, bueno, si es que eh, ver si tuviera alguna otra eh, asociación de algún otro fármaco, porque hay veces las interacciones que hay entre otros fármacos como el valproato con el topiramato, eh, debemos de, eh, especificar bien cuál es la dosis que está tomando, puesto que pudiese tener efectos mucho mayores, y bueno, sí hay que tener un seguimiento muy estricto con este tipo de pacientes.
1: Claro, Ara, y, y aquí es muy importante este, eh, recordarles, ¿no? O sea, el valproato evidentemente nos puede dar una baja de plaquetas. Esto es muy importante porque las plaquetas, como decía bien Ara, son las células de la sangre que nos ayudan a la coagulación. Si estas células bajan, bueno, incrementa un poquito el riesgo de sangrado. Después, eh, Cindy, eh, esta parte del uso de valproato también nos puede dar algunas alteraciones, principalmente en la función hepática. ¿qué tenemos que hacer para saber que de alguna manera esto está pasando, el hígado nos está fallando por el valproato, nos bajan las plaquetas? Y por otra parte, Cindy, ¿qué nos puedes comentar de este uso de vigabatrina que de repente no no nada más es por algunos meses, sino se prolonga algunos años? Y de repente, ¿por qué es necesario un seguimiento oftalmológico con estos, claro. estos pacientes? Sí, bueno, la vigabatrina se
2: ha demostrado que es uno de los... Eh, fármacos más efectivos y de primera línea para el tratamiento de espasmos infantiles el cual como ya hemos mencionado eh, una vez que se detecta se tiene que pues hacer un manejo agresivo eh, principalmente el efecto que debemos más eh, cuidar o vigilar en nuestros pacientes obviamente valorar el riesgo-beneficio en este caso pues siendo más el beneficio es este la eh, posible afección a nivel de la visión principalmente en la visión periférica, todo esto bueno, para no hacerlo como que tan rebuscado, eh, es eh, a nivel de, de secundario, el uso prolongado de este medicamento pudiesen haber depósitos de ciertas sustancias, digamos, que pueden llegar a tener afección en muchas ocasiones este, grave y sobre todo hacer énfasis en que esta, este daño es irreversible. Entonces, por ese motivo, es muy importante que nosotros como médicos y sobre todo como neurólogos pediatras, vigilemos y nuestros pacientes, ya lo decía el doctor Juan Carlos, que tengan un, un manejo multidisciplinario integral por otras especialidades además de neurología. Nosotros en el hospital pues, llevamos un seguimiento eh, en conjunto con oftalmología y eh, lo ideal es pues, que se haga una valoración eh, previo al inicio de vigabatrina y eh, cada seis meses para pues este tener digamos muy muy vigilado este efecto adverso que puede tener pues a la a largo plazo pues incluso llegar a, a presentar este ceguera
1: Ahí está ya el maestro Barragán no que se incorpora aquí Buenas noches no, no, perdón perdón interesante preguntas entonces Valproato Importante, eh, vigilar la función hepática y además la parte de las plaquetas. ¿Qué hacemos para eso? Pruebas de sangre que nos permiten ver precisamente en una biometría el nivel de las plaquetas y en la parte de las pruebas de función hepática nos permiten ver cómo se encuentran las enzimas hepáticas. Y además también podemos medir la cantidad de valproato en sangre de nuestros pacientes a través de un estudio de sangre que nos permite observar eh, cómo está acumulado el medicamento en sangre y si es necesario hacer algún ajuste en la dosis, ¿no? Entonces, es de los medicamentos que nos permite hacer eso. Doc, estamos contestando aquí las preguntas que nos están haciendo, que son muchísimas, ¿no? Nos están haciendo muchas, vi, vi. muchísimas sobre síndrome de West. A ver, eh, no sé si quiera decir alguna de las preguntas, Doc. Algo, algo que, que quiera usted este, eh, empezar a, a partir. No sé cuáles han contestado. Eh, va, mira, vamos a seguir con otra, Este, a ver, dice aquí a Saned, a ver qué les parece, dice, ¿qué tan probable es que después de un infarto cerebral ocurran episodios de epilepsia? ¿Eso puede pasar después de un infarto, una, un niño con una, una isquemia cerebral eh, puede presentar epilepsia ara? ¿Eso es posible?
4: Sí, sí es posible, puesto que una de las causas de epilepsia pueden ser estructurales qué nos referimos a esto, que pueden haber malformaciones a nivel eh, encefálico, ya sea por una hemorragia, por una, un evento isquémico, y es una de las principales causas que pues, nos pudieran desencadenar algún tipo de crisis. Y depende de, cómo, de a qué nivel esté la localización de esta isquemia, pues es la, los síntomas realmente que va a estar presentando o el tipo de crisis que va a presentar el pequeñito.
1: Ok. Entonces,
5: ¿por hasta el 30% de los infartos cerebrales da crisis epilépticas. Ahora, en general, eh, dependiendo de la severidad del infarto, pero no es, no suelen dar epilepsias tan refractarias como otro tipo de padecimientos.
1: Esta sí, pregunta, a ver, esta está buenísima. Esta es para R5. Fíjense, Jamie Morales Doc, nos pregunta, una muy buena pregunta, nos dice... Hola, buenas noches. ¿El síndrome de Lennox-Gastaut puede retroceder a una epilepsia menos agresiva? Es decir, después de que lo diagnosticamos con Lennox-Gastaut, ¿puede cambiar el diagnóstico y ya no ser Lennox-Gastaut y convertirse en otro tipo de epilepsia menos agresiva que Lennox? ¿Qué opinan de eso?
3: Hola, este, buenas noches. Eh, pues miren, o sea, como comentábamos, también el síndrome de Lennox-Gastaut está considerado como una encefalopatía epiléptica, o sea de difícil control y puede que tenga varios caminos dependiendo del tratamiento que le demos o per se por la edad, o sea eh, es un síndrome que puede este, llegar a controlarse con el medicamento adecuado, sí, pero depende de este, ahora sí que la respuesta del paciente al tratamiento, pero por lo general esos pacientes llegan a tener muchos, muchos medicamentos, o bueno, este, varios medicamentos a dosis altas, y aún así lo que logramos es llegar como a, a un mínimo en el número de crisis, y solo a reducir. Pero como tal a que... Este progrese a otro tipo de como tal epilepsia, pues no, o sea, está caracterizado porque presenta varios tipos de crisis que pueden ser ausencias, que pueden ser este focales, como decía hace ratito Cindy, Este pueden ser atónicas, o sea, que el paciente pierde el tono, la cabecita como que se va hacia enfrente, o sea, pero como tal a, una, a un tipo de epilepsia más leve, pues no. Okay.
5: Bueno, pero depende mucho de la causa Eso es bien importante, ¿no? Depende el origen Y en general, algunos de los orígenes de lenos gastos Suelen estabilizarse después de la adolescencia
2: Así es depende Y de...
5: pueden modificarse las crisis Y quitarse crisis tan severas Definitivamente Mira, esa también muy buena también, compadre ¿Cuál Ay, la diferencia no, no, no. entre ácido valproico, epival-sprinkle y epival? ¡Ande! Epival-sprinkle y epival Pues es lo mismo, es epival
1: Solo que les... cambia
5: la, la, la los... Son los chochitos, ¿no? Que los chochitos... Estos medicamentos vienen una cápsula que se puede abrir, el Epivar Sprinkl. Vienen los chochitos. Y este y es bien importante porque a veces los chochitos pueden aparecer en las heces de los pacientes, pero lo, que, lo importante es que se absorbe el recubrimiento, que es donde viene el medicamento. Entonces, no se preocupen si le están dando medicamentos que vienen en y está tirando las cápsulitas por las heces o por la popó, porque al final del camino lo importante es que está absorbiendo el medicamento. Pero ¿cuál es la diferencia más bien aquí sería entre el ácido valproico, que el nombre comercial se llama de paquene, y bueno, habrá que decir, no sé si lo dijiste, Juan Carlos, como estamos hablando de fármacos, no tenemos, y son preguntas de la gente, no hay ninguna...
1: Conflicto de interés en el hecho conflicto de, de intereses,
5: que, no hay un conflicto Y tenemos que hacer ese ese Discharge, no, no ver, hay un conflicto no sé, no, Acá es internet y podemos hablar Tacos, no, es, no, es, no, es una, no es una plática hecha por la industria Y como decimos aquí Reflejan las posturas personales Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ácido valproato que se llama de Paquene? Eh, valproato magnesio. Valproato semisódico Que es epival Y valproato de magnesio que se llama temperato Con un montón de nombres
1: genéricos Ese <risa> es de recién conocen así
3: Ok, bueno, pues más que nada es O sea, en parte la sal, pues Y también la presentación como tal De, de los medicamentos o sea, Pero la
5: sal, ¿hay diferencias en las sales, Angie, o no?
3: O sea, el mecanismo de acción no cambia como tal
5: Bueno, en la base de las tres sales Es ácido valproico uh -huh. Ahora, en ese sentido, eh, agregarle sodio
1: o agregarle magnesio, ¿hay diferencias? Le, le, le ayuda más en la pancita, doga. a lo mejor le causa menos diarrea, menos...
5: Entonces, es interesante, bueno, aquí yo sé que es una pregunta difícil, ¿no? Siempre se las hago y nunca me, nunca me, me pena. Bueno. <risa> en realidad no hay un estudio, fíjense qué interesante, no hay un estudio head to head, o sea, no, hay, no ha habido un estudio comparativo que utilice semisódico, ácido valproico y valproato de magnesio, para poder decidir si la eficacia es la misma. Aunque la eficacia en los estudios se basa sobre el ácido valproico, entonces, lo más importante es que pareciera, como dice Juan Carlos, que la molécula de sodio, la molécula de magnesio, te puede ayudar en cierta estabilización de la molécula a nivel gastrointestinal para ser absorbida de mejor manera. Realmente no hay grandes diferencias en eficacia lo que sí es muy importante es que no puedo combinar ni cambiar si estoy tomando valproato de magnesio de repente me ha pasado que dicen ah pues mira mi hijo está con valproato de magnesio dale valproato semisódico porque me sobraron estas cápsulas no es lo mismo y eso puede generar descontrol de cristo si estoy con ácido valproico me mantengo con ácido valproico si estoy con valproato semisódico con ese o el de magnesio. Se dice que el, Valpro, que el magnesio, ustedes saben que el magnesio es una molécula, es un, es un elemento traza, que funciona sobre los receptores en la neurona que está después de esta calle que se llama sinapsis, y que pareciera que puede ser un estabilizador de receptores de excitabilidad neuronal.
1: A ver. Bueno. Yo quiero hacer una pregunta en general Me gustaría primero escuchar a Celi Y ya luego que lo comentara nuestros, nuestros R5 A ver, dice Luis Rosado Ara, eres estudiante de medicina de la Universidad de Quintana Roo Y quiere saber El punto de vista en cuanto al tratamiento De epilepsia con cannabidiol En pediatría Y agradece mucho la respuesta Ara, ¿qué has escuchado? ¿Qué sabes tú o, o lo has escuchado en estos veintitantos días que tienes de residente? ¿Lo has escuchado antes en, 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 en tu formación de pediatría? ¿Qué onda con el cannabidiol? ¿Sirve, no sirve? ¿Se puede dar, no se puede dar?
4: Ok, sí, realmente digo, bueno, mi experiencia es muy limitada. Eh, respecto a pediatría, pues es muy, muy limitada. Pero eh, hasta donde tengo entendido, sí es útil en algunos síndromes. Hablando, bueno, pondría un ejemplo de, de Lennox. Sin embargo... Eh, tengo entendido que no está aprobado su uso dentro de, del país. Entonces, es por eso que se, re, eh, se buscan otros tra tratamientos alternativos, pero sí la, la eficacia al parecer de ese tratamiento eh, es, es muy buena, sin embargo, no la tenemos disponible aquí
1: en el país. Perfecto. A ver, ¿qué opinan nuestras cr 5 es, es, es un año, les explicaba a ¿no? la gente que nos ve es un año de diferencia, es un año de diferencia en, en, entre entre lo que se lleva nuestra CR 5 y Ara entonces un poquito para ver esta, esta esta diferencia qué opinan
2: más que este bueno que no esté aprobado eh, lo que nos limita un poquito el uso, bueno como bien ya decía Ara tiene sus indicaciones muy precisas no es
5: ¿Y cuáles son cuáles en son
2: en síndromes epilépticos como puede ser síndrome de Lennox Gastaut o síndrome de Dravet también y este, el problema aquí es que realmente en, en México no existe como, eh, digamos, no está tan controlada la concentración de las sustancias, digamos, en este caso del cannabidiol, que lo que nos está ayudando a, digamos, a modular la actividad epiléptica es el CBD, sin embargo, no todas las preparaciones que se encuentran disponibles en el mercado tienen controlado la cantidad que puede tener o no de eh, THC, que en este caso es la sustancia que se utiliza para pues, para otros fines. Entonces, eh, no es, o sea, no hay que eh, satanizarlo, digamos, o sea, sí es, sí, sí es una terapia alternativa y sí se puede utilizar, pero tiene sus indicaciones como muy específicas, y sí lo hemos utilizado nosotros, si sí tenemos alguna experiencia en el servicio de neurología pediátrica.
5: ¿Tú, maestro, que es el
1: experto en eso? No, oh, maestro, pues, ¿cómo cree? Aquí le iba, le iba a dejar a usted todo. Este, no, bien, o sea, por ahí me faltó espasmos infantiles, ¿no? Es, es una Es una de las de la, de la en de, de de otra la, indicación también se está eh, utilizando aunque bien lo dijo eh, Cindy aprobado por FDA para, para Lenox y para, y para Dravet este, ya, ya eh, lo, que, lo que ahora hay ahí es una reglamentación, obviamente lo único que están se, se va a esperar es que se pueda ya crear este tipo de de, 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 nuevo, de medicamentos porque ahora ya va a ser como una una nueva farmacia canábica, es decir, ya vamos a tener medicamentos hechos a bases de canabidiol que van a tener ya ciertas eh, dosificaciones y que nos van a, a poder permitir tratar a los, a los pacientes ya de una manera mucho más puntual y comprando el cannabidiol en la farmacia, ¿no? Y no utilizándolo como ahora lo utilizamos como una especie de suplemento alimenticio, que esa es la, la figura que tienen actualmente los aceites de, de canabidiol, que si bien algunos, como tú decías, vienen bien concentrados y no dicen cuánto trae de miligramos por cada mililitro, existen otros, ¿no?, que se consideran como más en una formulación artesanal donde no tienen etiqueta, lo hemos platicado muchas veces, no sabemos las concentraciones ni la relación que tiene entre CBD y THC y entonces, de alguna manera, eso no nos permite llevar un seguimiento como muy puntual, como lo hacemos con todos nuestros medicamentos basados en miligramos por kilogramos de peso en cada uno de los pacientes y el CBD, ¿no?, Actualmente lo tendríamos ya que considerar, según la FDA, como un fármaco antiepiléptico en estos dos síndromes que ustedes comentaron principalmente. Pero basados en CBD, ¿no? Basados Eso en es CBD. Importante. Por lo tanto, tenemos que prevenir interacciones medicamentosas y efectos adversos asociados a cannabidiol. Por lo tanto, es importante que la gente que nos escucha, es importante que podamos este, eh, saber que eh, existe la opción de utilizarlo. Esos son los dos síndromes eh, que, que, que están cubiertos. Y recordar lo que es para una formulación hecha en Estados Unidos que se llama Epidiolex. Ellos son los que... Sí, que, el... es, que es inglesa,
5: ¿no? Que es, es, es de la UK. Aquí dice Paloma. Está indicado un mínimo porcentaje de THC. En realidad, a nivel mundial, lo único que está avalado es la utilización de CBD. Eso no quiere decir que la utilización de THC, como es el Charlotte web que se utilizó en D, que empezó en Arizona, no, en, puede, puede ser utilizado, pero en realidad eh, no está avalado más que el CBD. Y es muy interesante esta pregunta que hace Amay. ¿Se puede o no se puede mezclar con todo? Porque de repente el CBD se está usando como agua de... Para todo, ¿no? Para todo. ¿Tiene riesgos? ¿Puede complicar... Juan Carlos, usarlo
1: con otro antiepiléptico? Fíjese que este, esta es la parte probablemente más importante de todo, ¿no? El hecho de tomar una decisión de, 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 de empezar una, una, una terapéutica con cannabidiol, tiene que ser una decisión eh, importante sustentada por su neurólogo pediatra, de ninguna manera lo puede tomar eh, la familia o el papá <coughs> este tipo de formulaciones puesto que sí tiene interacciones medicamentosas y no es que no se pueda mezclar sin embargo, hay que conocer un poquito el mecanismo de acción de cada uno de los fármacos antiepilépticos que tome el niño y si podemos o no agregar el cannabidiol y si no estamos no solamente causando o incrementando el riesgo de un efecto adverso, sino interactuando en sí, haciendo o creando una competencia entre los medicamentos. Es decir, el cannabidiol con otros eh, medicamentos, por ejemplo, con valproato, con clobasam, etcétera no es que no se lleven bien o que pueda intoxicar al niño. Sin embargo, sí se ha demostrado en algunas series, solamente en algunas series, que podría incrementar los niveles de valproato y que podría también causar eh, o incrementar los efectos adversos secundarios a clobazam, Y esto es porque en el momento que compite el medicamento por un mismo receptor a nivel hepático, esto puede ocurrir. Entonces, es muy importante que su neurólogo determine si se puede dar el cannabidiol y después determina el momento del día en el cual se lo puede eh, dar no es que exista como una eh, contraindicación, hay algunos medicamentos donde se ha, se ha demostrado entonces que el uso de cannabidiol pueden incrementar los niveles de los otros medicamentos y por lo tanto causarnos efectos eh, adversos, pero por lo regular bien no, no, no,
5: no, es tan, no es tan inocuo no, rapidísimo nada más, mientras voy quiero contestar aquí Sí, no sé si la contestaste, es, ¿se puede dar el ácido valproico con leche o con los alimentos? Porque hay muchos, hay dos preguntas muy interesantes para, una para Araceli y luego la contestan eh, Angie. ¿Se puede dar con alimentos los antiepilépticos en general? Una. Y dos es, eh, a los niños con epilepsia hay que quitarles el chocolate, el café y que no les dé el sol, Araceli.
4: Ok, bueno, respecto a la primera pregunta de que si algún tipo de fármaco antiepiléptico se tiene que dar con alimentos, eh, depende más bien de la particularidad de, de cada uno de estos fármacos. La verdad es que de forma general no está contraindicada, o sea, hablando en forma general con los, los FAES, no están contraindicados su administración con el uso de alimentos.
5: ¿Cuál es el único FAE que no se debe dar con alimentos? Porque disminuye la cantidad de absorción.
4: Si no me recuerdo, es el ácido alproico No
1: <risa> Angie Se debe estar en examen ya
3: se, ya
1: se les olvidó todo Perdón, perdón. Bueno, es Angie, sí. Cindy ¿Sí?
3: O sea, bueno Que no se recomienda, por ejemplo con... Que no se
5: debe dar con alimentos Pues La fenitoína el DFH, la fenitoína es muy sensible al PK, que eso significa el pH gástrico, y eso puede disminuir hasta en un 50% la absorción. Los otros antiepilépticos, si se dan con alimentos, puedo disminuir la velocidad de absorción, pero en general no disminuyo la cantidad de absorción. Por lo tanto, sí se pueden dar. Eso dicen que el valproato semisódico es mucho más estable que el ácido valproico cuando lo das con alimentos y por lo tanto parecería que el valproato semisódico es más estable y es mejor porque no se modifica tan, sobre todo en niños o en bebés que de repente se la pasan comiendo todo el día, yo no sé pero todo eso es importante, en general no se puede dar Angie, quitamos café chocolates, refrescos de cola, que no salgan al sol, que no coman chicles a los pacientes con epilepsia
3: no, en realidad este, no, pueden tener una dieta pues como cualquier otro niño que en teoría debería de ser sana y balanceada y pues... ¿Estás
5: segura de lo es? que estás diciendo? Te este, están viendo en toda Latinoamérica, ¿no? Sí, o sea...
3: ¡Saludos, estoy... Saludos a Ecuador,
5: Perú! ¡Saludos Argentina, Chile, Chicago, a todos lados! No, que aquí está Jonathan Cabrera y le decimos a Jonathan, encantado, ¿no? ¿Qué dice que... Eh, que es el colectivo Ayuda a Niños West Perú, encantado, por favor, tienen los teléfonos. Y nos encantaría podernos sumar a eh, lo que puedan hacer en el Perú.
1: Dale Incluso hace
5: rato, y perdón que me conecté tarde, pero eh, vinieron unas personas de Perú a visitarme aquí a la Ciudad de México con un caso de su hijo que tiene West. Entonces, nos encantaría poderlo hacer y tenemos muy buena comunicación con Miriam Melardi y con la gente de la Asociación de Neurología de por allá. Este, bueno, eso era lo que había visto aquí rapidísimo.
1: ¿Qué más? Ya no hay preguntas Bueno, sí No, ya
5: no hay preguntas, hay un montón de preguntas que no sé si contestaron
1: como...
5: Muchas gracias Gabela, te lo agradezco muchísimo DFH Marisol, exactamente so... Es cierto que si lo da leche y luego el producto se rebaja No, no se rebaja, así que se okay. lo puede dar perfectamente Dice Ah, esto de, de, de Lenos Gastó De Flor Juárez Sí Flor, el uso de cannabis en Lenos Gastó Está autorizado solamente para epidiolex. Pero evidentemente tiene que ver con las dosis. Entonces es muy importante las dosis de CBD. Es un tratamiento que sí se puede dar. ¿Qué tanto afecta? A ver, esto para esto sí es para, para Cindy. Cindy, polimicrogira y epilepsia. ¿Qué tanto afecta el aprendizaje? Dice, y dice Mayra, muy interesante. A mi hijo no le habían dado crisis y ahora que tiene 11 años le dieron crisis. Le dan crisis y de repente me dicen que tiene una malformación cerebral. Este, ¿Por qué no le había pasado antes y si le pasó hasta ahora?
2: Pues eh, realmente. Es frecuente que este tipo de malformaciones a nivel cortical se acompañen de epilepsia. No es, digamos, una... Depende eh... el tipo de
5: malformación.
2: Bueno, sí, depende del tipo de malformación. Pero, principalmente okay. en eso, eh, también depende pues en qué momento del, del desarrollo, en qué momento, en qué edad se va a presentar eh, la manifestación clínica, en este caso, pues la epilepsia. Okay.
5: Pero, entonces, depende la malformación, la localización... Sobre todo, eh, y esto es lo que va a favorecer o
1: no el momento de la presentación Así de es, la crisis. Ojo con eso, que aunque estamos hablando de una alteración y una malformación, de una displasia o de, o de una alteración en la corteza cerebral, no necesariamente porque sea una malformación tiene que presentar epilepsia desde etapas eh, tempranas, es decir, puede haber pasado parte de la vida sin epilepsia y después empezar con epilepsia y ser una epilepsia estructural que ya en una resonancia magnética a lo mejor puedes determinar como una displasia cortical. Oigan, los antiepilépticos pueden generar movimientos involuntarios. Ah, qué interesante.
2: Sí, doctor.
5: Sí, por ejemplo.
2: Sí. El valproato.
5: ¿Qué produce valproato? Temblor. Temblores.
3: que produce
5: los... la fenitoína característicamente?
3: Puede producir nistagmus, que son los movimientos. Stagnus,
5: son de... movimientos de los ojos que se mueven mucho, ¿no? Uh -huh. También algunos pueden producir distonías, movimientos anormales, eh, y algunos pueden desencadenar un poco de, 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 de tics. Entonces es muy importante. No sé si contestaste esta pregunta de si la menstruación y su relación sí, con sí, la epilepsia.
1: Ya la vi y, y gracias por preguntarnos. Ya la han preguntado ahí varias. Está así de, díganme. A ver, sí, sí hay una relación. Hay algo que se llama epilepsia catamenial Es importante el poder estudiar el fenómeno. Si siempre se está presentando con los ciclos ciclo menstruales de la, de la paciente. Esto es muy, muy importante porque existen algunos medicamentos que podrían tener, este, gem, gemarinsantic English subtitles, pues que pongamos subtítulos ahí en inglés para que le entienda. Este, eh, hay que empezar a evaluar eso. Sino para irnos ya a todo Estados Unidos. Este, a ver, eh, entonces epilepsia catamenial, ojo con eso, sí puede coincidir. Incluso, doc, puede venir unos días previos al sangrado o ya con el sangrado eh, menstrual presentar crisis epilépticas. Esto es muy importante porque vas de la mano con la ginecóloga de niños y adolescentes con el fin de poder regularizar lo más que se puedan los ciclos para que los tratamientos antiepilépticos puedan intentar evitar el hecho de que la paciente pueda tener eh, crisis epilépticas. Por supuesto que existe una relación. Si estás teniendo una paciente con ese tipo de, de fenómenos o es un familiar tuyo, es importante que sea valorado por el neurólogo pediatra quien coordinará ¿no? la evaluación por parte de ginecología y demás. Se, se realizarán algunos estudios también para poder organizar lo más que se pueda su ciclo eh, menstrual y poder dar tratamiento que pueda prevenir doc, la presencia de eh, crisis epilépticas en el momento de la menstruación.
5: Definitivo. Eh, ¿Qué pasó? ¿Se puede dar chocolate? Sí, ya dijimos si se puede dar chocolate. Aprendizaje en lenguaje, dice Marisol, muy interesante. El topiramato afecta el lenguaje. Sobre todo produce esto que hace el word finding, no encuentro las palabras y puede dar un lentecimiento. Es bien interesante y por eso siempre ha sido una pelea. Los antiepilépticos lo que hacen es que reducen la excitabilidad de la neurona tanto en mayor o menor medida, pueden llegar a tener un cierto impacto sobre las funciones cognositivas, sobre las funciones del lenguaje del aprendizaje. También para R5, Cindy o Angie, ¿cuáles de los fármacos antiepilépticos que usamos actualmente son de los que han demostrado tener menos impacto sobre los funcionamientos cognoscitivos?
3: Bueno, pues, de los que hemos visto, justo esos menos efectos adversos relacionados a eso es el levetiracetam. Este, también, bueno, dentro del tratamiento, por ejemplo, de cierto tipo de, de crisis, como las ausencias, la etosuximida también se ha visto que tiene mejor seguridad respecto a los efectos en cuanto a la atención. ¿Y, ¿Y
5: qué otro medicamento levetiracetam? El primo hermano acetam también acetam Y algo de la familia de por ahí mm. La cosamida La cosamida también ha demostrado Y otro medicamento ya no tan nuevo Más viejito, la motrigina también Incluso ha demostrado Y en algunos estudios de manera muy interesante Que puede favorecer para el manejo de Trastornos por déficit de atención Es muy interesante, pero oh, ojo Por eso el uso de antiepilépticos En que no tienen epilepsia no necesariamente es tan benigno. A veces mucha gente lo utiliza para muchas cosas y no necesariamente por no requerir una receta no quiere decir que no pueda tener un impacto. Eh, ya, aquí son las nueve y media, una hora más allá, dice Jonathan. Entonces hay que coordinarnos. ¿El CBDM tiene alguna diferencia con el Epidiolex? Sí, toda la diferencia del mundo. Entonces... Hola, eh, Epidiolexis es el único que tiene la aprobación a nivel mundial,
1: es el único que tiene la aprobación a nivel mundial. En esta campaña justo de, de TSC, de, de espasmos infantiles por, por, este, ¿cómo se llama? Por el complejo de esclerosis tuberosa, ¿no? Donde aparentemente Epidiolexis está teniendo muy buenos resultados y que obviamente va a abrir un campo importante en el manejo de los pacientes con espasmos infantiles secundario a TSC o complejo de esclerosis tuberosa. Fíjate, Araceli, qué
5: interesante. ¿Cómo sé si la afectación en el aspecto de atención y aprendizaje es por el valproato de magnesio o por el TDA comórbido que tiene? Que le quite el valproato, Ara.
4: <risa> ok, bueno, realmente es que tendríamos que hacer una evaluación más integral o más global uh, respecto al TDA, porque, bueno, existen realmente diversos. Tiene un TDA
5: comórbido con la epilepsia que tiene el niño y toma valproato. Y está teniendo inatención. ¿Tú qué, pro, qué propones?
4: Pues podríamos eh, tal, ver, tal vez eh, cambiar la terapéutica con algún otro FAE que sea como específico para ese tipo de epilepsia. Y ver eh, la evolución de... Está este controlado
5: mundo. con Valprop. Okay. Entonces, un sí. principio muy importante. Si un paciente está controlado con un fármaco...
4: No lo mueves. No
5: lo mueves. No lo mueves. Porque a veces por andar cambiando de fármaco esas cosas se pueden disparar las crisis. Y acuérdense que la epilepsia es lo más importante es tenerla controlada. En general es raro que el valproato te dé TDA y es más frecuente que sea una fase comórbida de la epilepsia y requiere tratamiento y eso
1: es muy importante. Muy, muy importante. Hay, hay muchas preguntas sobre esta parte de afección en la cognición con los fármacos antiepilépticos. Evidentemente, siempre lo hemos comentado, la gran parte de los fármacos antiepilépticos que utilizamos este, pueden tener cierta afección en la parte cognitiva, unos más que otros, uno más que otro es una realidad y por eso los fármacos eh, de nueva generación... Eh, intentan disminuir la cantidad de efectos adversos incluyendo la parte eh, cognitiva pero sí, sí puede tener un fenómeno de impacto cognitivo desde el valproato, el topiramato, la carbamazepina y hasta los de nueva generación depende mucho de ahí susceptibilidades de cada uno de los pacientes pero sí puede tener un impacto en la parte cognitiva pero más allá de eso, la epilepsia tiene todavía más impacto cognitivo por lo tanto, lo más importante es poder tener controlado a sus pacientes Eso es lo, lo... Cindy, la cirugía de epilepsia desde qué edad se puede realizar?
2: Pues en el momento en que el paciente, o sea, se haga la valoración y que se considere que el paciente es candidato, que es una epilepsia <risa> refractaria, que es de difícil control y que es candidato. a
5: Incluso hoy las recomendaciones son, si yo detecto, incluso en síndrome de West, ¿no? y eso lo están haciendo mucho en Japón, si tienes cloros tuberosa, detecto que hay un tuber y puedo hacer una cirugía temprana, evidentemente esto podría mejorar. Entonces, desde desde los primeros meses de vida, hay muchísimas preguntas que vamos a tratar de contestar a través del
1: WhatsApp. Porque... Sí, puede, puede, puede tardar tiempo en quitarse el temblor. Por ahí hay muchas preguntas con valproato. Sí tarda, sí, sí tarda. No es de inmediato de que suspendo el valproato y mañana o pasado se le quitó el temblor. No, a veces puede tardar hasta un par de semanas en notar que esto puede ir disminuyendo. Y sobre todo esto se da en metabolizadores lentos, ¿no? Que nos ha pasado por ahí en algunos pacientes que tardan mucho tiempo en depurar el medicamento y pueden seguir con algo de temblor todavía durante un par de semanas y después ya notar que puede mejorar.
5: Oye, ahora fíjate qué interesante pregunta dice allí. Oye, mi hija ya le toma una resonancia y un electro y sale normal y sigue teniendo crisis epilépticas. ¿Puede haber otra causa?
4: Eh, sí, de hecho, eh, puede ser. Bueno, la, la etiología de las, de las crisis epilépticas es variada, ¿no? Pueden ser por alteraciones incluso genéticas. Entonces. Ajá, incluso en ese electroencefalograma que, que nos refiere normal, puede ser que no está apareciendo actividad epiléptica, sin embargo, no descarta que realmente sí tenga epilepsia. Entonces, eh, hay digo, diversas etiologías, incluso algunas otras mutaciones de los genes en algunos tipos de canales que pueda hacer que vaya a lo mejor un poco más dirigido ahí hacia la etiología de, de esta pequeñita. Porque, bueno, pa, al parecer, bueno, estructuralmente... Eh, por lo que menciona que la resonancia está bien, podríamos tal vez inferir a, a descartar esa causa estructural, sin embargo, pues hay otras, también las metabólicas que deberíamos de, de descartar, entre otras.
1: Bueno, okay. yo quiero contestar esa de Naomi Garavito que dice que le quedó la duda que porque le recetaron una dieta con bajos carbohidratos está perfecto siempre y cuando tu nutriólogo sea un experto en dieta cetogénica, eso podría ser una dieta cetogénica de bajo índice glicémico y tendrías que tener un control de cetonas bastante bueno para poder conocer si realmente la dieta está funcionando y no solamente es bajar el consumo, sino incluso evitar algunos eh, alimentos Entonces, es, es fundamental ahí el asesoramiento de un nutriólogo es, experto en dieta, en dieta cetogénica. Eh, ¿Qué más? Lo... Juliana, yo totalmente de acuerdo contigo. Lorna, a cualquier edad, sí.
5: Bueno, hay muchísima una epilepsia con una displasia cortical. Evidentemente una de las indicaciones para cirugía de epilepsia es una displasia cortical. Este, sí. Bueno, eh, cada hay que hacerle un estudio del hígado, no todos los medicamentos generan problemas de hígado, depende del medicamento que tome son los estudios que se tendrán que tomar. Bueno, vamos a tener que seguir contestando, mi estimado maestro, se nos ha ido rapidísimo. Qué interesante, ¿no? Y, 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 y gracias a todos por estar conectados, por, por mandarnos sus preguntas. Los comentarios son personales. Les sugerimos, y es muy importante, la conexión que tengan con su neurólogo para que eh, pues puedan resolver estas dudas, ¿no? Pero esperemos que haya ayudado mucho. Pues muchas gracias. A Ara, muchas gracias a Cindy, muchas gracias a Angie, al maestro, perdónenme. ¿Cómo, cómo lo viste? La, fíjate qué interesante, esto es para
1: ti, maestro. ¿La ansiedad puede desencadenar epilepsia? Ah, qué importante. No, pero la epilepsia puede desencadenar ansiedad. Ah, qué bonita respuesta.
5: Ah, no. eh, muy bien. No,
1: bueno, y
5: en pacientes, o sea, la ansiedad per se no genera epilepsia. Claro, claro pero ya en, en pacientes. Eh. En pacientes con epilepsia los trastornos psicoafectivos o emocionales sí pueden ser disparadores de crisis. Así es. Eso es muy interesante y no es raro que una de las comorbilidades más frecuentes de pacientes con epilepsia sea ansiedad. Entonces hay veces y es muy interesante que para regular las crisis en estos pacientes no requieren ajustar tratamientos antiepilépticos sino que requiere un tratamiento para su ansiedad. Y trabajando la comorbilidad será muy interesante.
1: Oigan, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a todas, Ara, Cindy, Angie, estuvieron increíbles, estaban muy nerviosas, Doc, y inicio, estaban así. ¡Ah, ¡Hombre! ¡Ah, increíbles, no increíbles, muchas gracias. Increíbles y muy contentos de sus respuestas, la verdad es que me dejan muy satisfecho de lo que han contestado porque se refleja el esfuerzo. Hoy vamos a poder dormir tranquilos.
5: Muchas les agradezco gracias. muchísimo, parecía examen pero nos ayuda la información, no, no para nada no saben cómo se ponen los exámenes
1: sí, así es el maestro, ya saben, ya saben cómo es <risa> muchas gracias a todas muchas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy muchas felicidades y muy buenas noches cuídense, así. cuídense, bye. bye
0: esto fue otro episodio de Pediatría México y recuerda, los países caminan con los pies de sus niños si este episodio crees que le puede ayudar o servir a alguien, por favor compárteselo, le podrías estar ayudando mucho más de lo que te imaginas. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos puedes encontrar como AMHIMCDMX, de Asociación de Médicos, HIM de Hospital Infantil de México y CDMX de Ciudad de México. Nuestra página web es amhim.com.mx Para cualquier duda o comentario, escríbenos al correo electrónico pediatriamexicopodcast.gmail.com Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.